Hola y bienvenidos a Historracing. He corrido mi primer rally de regularidad. Mi primer rally de regularidad en el que Antonio, un oyente desde el inicio de los tiempos de Historracing, me invitó. Ya me invitó el año pasado a hacer algo, pero bueno, el 2021 fue un año complejo y no pudo ser. Así que cuando a comienzos de este 2022 me llama y me dice que si estoy dispuesto a ser su copiloto en el Rally Sierra de Gata, celebrado este 12 de marzo, mi respuesta primera fue sí, sí. Me apunto y, y descubro lo que es un rally. Un rally de regularidad, porque además este año yo me quiero traer a, me quiero traer a Loren, campeón FIA de energías alternativas, copiloto, así que Loren, desde aquí felicidades me quiero traer a mi amigo Nacho Nacho González Uriarte que piloto de regularidad y que su padre el gran José María, el pirata bueno, aunque yo creo que más que de pirata es un gorro de estos de baño pero bueno, que pilotado por su padre siempre están arriba siempre están arriba, haciendo grandes papeles y son los que eh, más me han ayudado para, para poder llegar a la meta para poder llegar a la meta con sus consejos y con su bueno y con su, con su amistad y me los quiero traer un día pues, para hablar de regularidad pero claro para hablar de regularidad primero tengo que saber yo qué es un rally de regularidad así que este podcast va a sobre cómo viví el rally de regularidad eh, la clásica invernal Sierra de Gata de este año 2022 y para ello también pues aparte de traerme a Antonio el piloto, mi piloto y contaros entre los dos la experiencia también me he traído al organizador a Marcos Marcos que bueno pues es que claro no se ve igual un rally desde el organizador hasta el, el, el último piloto y yo me considero el último piloto porque porque la intención era, era intentar no llegar los últimos. Intentas llegar, pero bueno, el penúltimo. Yo no tenía ni idea de lo que es copilotar en una red de regularidad. Y la verdad es que aprendí a golpes, como todo en la vida. Así que venga, si te interesa, quédate, porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Espero que estéis todos bien, sanos y salvos. 
Y nada, contaros el, los contenidos del próximo número de la revista, el número de marzo, el que llevamos en portada un dossier sobre Alpine en España, los Alpine de Fasa. Y probamos una 110.400, eh, además una unidad especial, porque es la última de las fabricadas en nuestro país, así que tiene, tiene su gracia. Además llevamos un, un amplio dossier sobre los Doge 3.000 y 3.700, con, con tres, pruebo, tres unidades, una de 1971, una de 1972 y una de 1973. Eh, probamos también una Milcar CS, una marca que el año pasado cumplió 100 años y que, que sigue estando muy de moda eh, con sus eh, míticos cycle cars. Eh, por supuesto, eh, llevamos reportajes de actualidad como Retro Málaga, el Monte Carlo Histórico y artículos de competición como la, la subida cuesta Valvidrera. No me olvido de, de esas fricadas que a veces nos gustan un poco más, como, como un, un artículo de, que hemos llamado un inglés en Soria, eh, que seguro que os va a gustar mucho, eh, también otro dedicado a los coches de Dennis Wright, los deportivos de Dennis Wright, y en el Rara Elvis encontraréis el Seat Toledo Cupra, que no llegó a venderse, pero que, que existió y, y se valoró muy seriamente su, su producción, todo esto y como siempre nuestras, nuestras secciones habituales. Así que nada, espero que os guste mucho y, y volveremos a escucharnos eh, el próximo mes. Gracias Iván, gracias por mes a mes contarnos lo que va a traer nuestra revista favorita, Coches Clásicos. Con ansia, con ansia ya de verlo y de verte en este próximo fin de semana en la Casa Campo. Este podcast tiene varias partes. Una de ellas son distintos audios, los cuales he ido grabando a lo largo del rally, con impresiones, pensamientos, ideas, para que veáis cómo va cambiando ¿no? el asunto. También audios que grabamos eh, Antonio y yo dentro del coche, mientras estábamos en los enlaces o, o bueno, corriendo, incluso uno creo que es en mitad de un tramo. Y luego pues eh, entre la entrevista con Marcos, el organizador, y bueno, es un poco pupurrí para que os hagáis una idea lo más fiel posible de lo que es correr un rally de regularidad. Si tenéis oportunidad alguna vez, lanzaros. De verdad, merece la pena. Da igual si lleguéis el último. Mientras lleguéis. Lo importante aquí sí que es participar. Y lo importante sí que es pasar un día, conocer gente, vivir el mundo del motor que tanto nos gusta y que tan denostado está hoy día. Coge tu viejo coche de hace 25 años, cógete a un amigo y lanzaros. No se necesita nada, nada más que ganas. Realmente me llevo una de las mejores experiencias de los últimos, no sé si de mi vida, ¿no? pero de los últimos años, ¿no? estos años de pandemia, estos años duros para este podcaster, pues es, ha sido como un bálsamo ¿no? este, este rally. Así que desde aquí gracias primero a Antonio, la persona que bueno pues eh, me dijo que fuera su copiloto y no me quiso ni cobrar inscripción ni o sea quería eh, quería que fuera yo su copiloto así que no puedo estar eh, más orgulloso de haber sido tu copiloto Antonio cuando escuches esto y, y solo siento eh, la verdad cagado tanto. 
eh, si no hubiera, fíjate, cagándola como la hemos cagado, hemos mejorado el dorsal, tú imagínate si, si corriéramos hoy mismo. Pues hoy quedábamos los 30, seguro, por ahí. En torno, adelantábamos más de 10 posiciones. Estoy convencidísimo. Así que, venga, os dejo con eh, el podcast sobre mi rally de la Sierra de Gata, rally de regularidad. Bueno, primer audio. Estoy en la plaza del pueblo de Cilleros, donde pues comienza el Rally Serregata 2022. Es viernes, son las cinco y media de la tarde. En media hora empieza el curso que, que nos van a dar sobre el Rally, de copilotaje, de bueno, nos darán instrucciones y tal. Una especie de briefing, aunque mañana hay otro briefing. Pero aquí en la plaza pues estoy viendo un clío de seis válvulas pintado como como el de plateado, día como el del Monte Carlo del, del 94. Así que está muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y bueno, la verdad es que es mi primer rally al que en el que participo como de regularidad, como copiloto. Y no tengo mucha idea de las cosas como son. No, no mucha, no, ninguna. Así que el objetivo es no perdernos. Y dentro de no perdernos... El objetivo, sin duda alguna, es el, el llegar en tiempo y hora al siguiente tramo. Eh, luego ya el no penalizar, pasar en hora por los sitios y tal, pues eso de momento va a ser imposible. Así que, bueno, eh, nos conformamos, mi piloto y yo, eh, con, con no con no perdernos luego eh, nos dan el, el roadbook 30 segundos antes de cada tramo es decir cuando cuando estemos para entregamos el carne de ruta no lo selle nos darán el roadbook del siguiente tramo de ese tramo por lo tanto no se puede preparar absolutamente nada así que bueno sé la hora de salida de cada tramo ahora que tengo que estar y con eso pues nos iremos apañando ahora mismo Ahora mismo mi sensación, antes de empezar la prueba, es un poco perdida, ¿no? De, 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 de no saber. Aunque la organización del rally, en un grupo de WhatsApp y tal, ha colgado bastante información sobre el asunto, eh, yo estoy un poco abrumado con la cantidad de cosas que, que esto supone. Así que hace unos días ya desconecté definitivamente y decidí que que me lo tenía que pasar bien y no quería que mi primer rally fuera una experiencia traumática así que así que eso es lo que voy a hacer disfrutarlo y mira si llego el último pues he llegado el último con no aparecer en Lisboa ahora mismo estamos a 14 kilómetros de la frontera de Portugal así que hay posibilidades de liar la parda ¿Qué más os puedo contar? Pues que, bueno, me ilusiona bastante eh, y quiero agradecer desde aquí a mi piloto, Antonio, oyente del podcast, que me haya dado la oportunidad de, de ser su copiloto, aún sabiendo de que, de que la voy a cagar, la voy a cagar y la vamos a liar. Así que el, eh, espero que el lunes siga siendo oyente de esta radio y no sea un ex oyente de esta radio. Así que, Antonio, desde aquí... Gracias. 
Así que, bueno, os seguiré contando en sucesivos audios eh, cuál es mi experiencia. Así que nada, ahora vamos a ir al curso y cuando salga del curso pues veré si, si esto tiene visos de ser trágico o cómico. Una de las dos va a ser. Venga. Como veis, no tenía nada, 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 nada claro el hecho de, de participar, de participar y, y bueno, estos eran los miedos al, al principio, antes del curso y antes de, de que la cosa se empezara a complicar. Venga, vamos a ver qué pensaba yo cuando salí del curso y es que bueno, el organizador en el pabellón, eh, un, un salón de actos de, del pueblo de Cilleros, donde tenía la base el rally, eh, el viernes eh, organizó un curso para los novatos, para los novatos, y desde aquí se agradece ese curso, donde con vídeos y bueno, explicó más o menos lo que consiste el rally y para intentar quitarnos miedo, aunque a mí me dio bastante, bastante canguele. ¿Preguntar algo? Sí. Bueno, Nacho, ¿dónde crees que voy a acabar? ¿En Lisboa o en Loranca? Vas a acabar en San Martín de Trevejo a mitad de tabla, si no te pierdes. Pero tú crees que no me voy a perder. Es muy difícil esto. Si calibras bien mañana por la mañana, yo digo que no te pierdes. No lo sé, a mí me ha abrumado tantos datos, que si los hitos, que si las medias, la velocidad de las fórmulas... No sé, lo veo complicado, lo veo complicado. Olvídate de todo eso. Seguir el libro de ruta y no perderse. Eso es lo que hay que hacer en el primer rally. Pero si casi me pierdo, va a llegar el salón de actos este. Haber cogido el GPS. Coño, si el GPS me ha dejado, pero me ha llevado al otro lado del pueblo. Me ha llevado al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Eso es que lo has hecho mal. En el grupo de WhatsApp estaba la ubicación exacta del salón de actos. Ya, pero es que yo ya he venido penalizando por adelanto. En fin, bueno, seguiremos informando. Nacho, aparte de amigo personal, yo le considero amigo personal, ya que bueno, ya son unos cuantos años que lo conozco, hemos compartido ruta, afición, y alguna otra que otra cosa, pues me tranquilizó, me tranquilizó, ¿no? Desde el principio, desde que le dije que participaba, él fue la persona que más me tranquilizó, ¿no? Es decir, tienes que no perderte, seguir el libro de ruta. Eh, olvidarte de todo además tu misión es no perderte no perderte no perderte y la verdad es que los consejos de Nacho fueron los mejores los mejores consejos antes de empezar el rally durante durante el rally que bueno en la comida estuvimos con él nos dio muchos consejos eh, su padre José María nos nos, nos dijo que cuidado que por la tarde venían bucles, andábamos un poco con ojo y, y bueno, la verdad es que encantadores, como realmente todos los que nos cruzamos en el rally, ¿no? con todos los que de, hablamos y, y bueno, y tuvimos con quien compartir, ¿no? Pero ese viernes, ese viernes, después de salir de, del tramo, mientras eh, tomábamos una cerveza y, y tal, yo estaba convencido de que no iba a ser capaz de llegar al final del rally sin haber hecho todos los tramos, sin, sin eso. Cosa que, bueno, pues luego se demostró, spoiler, 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 que estaba equivocado.
Bueno, 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 bueno. Y luego hemos hablado del coche. Y es que Antonio tiene un Golf GTI MK2 del año 87. Precioso, en perfecto estado de revista. Todo original, con las llantas de aleación. Las, estas llantas que tenían los MK1 y MK2, ¿no? Sobre todo las podéis ver en el, en el Golf Cabrio de primera generación. Un coche precioso que lo tiene perfectamente en estado original y de revista. Blanco. Así que esa iba a ser nuestra máquina para este rally. Un Golf, 112 caballos. Eh, un coche... Bueno, en la época era, era uno de esos coches cochazos. Yo tuve... Su, su antítesis, ¿no? que era el, el Cadet GSI, pero siempre el Golf el, tenía peor motor, pero mucho mejor chasis. Y, y realmente el coche se portó de lujo. El, hubo tramos en los que se le exigió y el coche respondió siempre bien, incluso bueno, en, en, en un par de tramos en subidas el coche se calentaba, y es que claro, son máquinas de más de 25 años, hay que tener, hay que cuidarlas, hay que mimarlas. Y, y el estar todo el día montado en, en el Golf, que no se hace pesado, si bien se nota que es un coche ya con, su, con sus años, muchos años, en este caso, pero eh, un coche moderno realmente, ¿no? Es un coche capaz de ir rápido y relativamente cómodo, no me quiero imaginar que hubiera sido correr el rally en 1600, eh, imposible, o sea, imposible. Así que la máquina prometía. Bueno, grabé un audio camino de Cilleros, el pueblo donde bueno, es el núcleo central del rally, y lo que pasa es que pues no ha salido mal y prefiero, en vez de arreglarlo, pues pasarle. Bueno, como os digo, llegamos al parque cerrado que estaba en una de las plazas de, de Cilleros, la organización nos puso, pues, cada coche tenía su sitio asignado, nuestro era el 43, así que por ahí, pues, aparcamos y te vas a dejar los papeles del coche, recoger, pues, los transponders que tienes que colocarlo, y dedicamos ese tiempo a, pues, a colocar el, el Rabbit, ¿no? El Rabbit es un programa que se utiliza en la tablet y luego pues con una antena GPS es por el que nos fuimos guiando después eh, pues bueno pues estás por allí te tomas un café hablas con uno hablas con otro deseas suerte te das a conocer conoces a otros participantes que están tan perdidos como tú realmente eh, llegamos a las 9 9 y cuarto y nosotros salíamos sobre las 10 y media aproximadamente o sea que teníamos tiempo eh, la salida muy bien organizada, con tu banderita, todo el pueblo ahí, la verdad es que muy emocionante. Eh, salimos y a 500 metros de salir teníamos la salida ya cronometrada del tramo, ¿no? Era un al paso. Y bueno, pues la primera en la frente, la primera en la frente, ya que no lo comimos. Yo me comí, yo no sabía dónde estaba realmente. Sabía, eh, pusimos a cero el, el cronómetro, eh, Habíamos puesto en hora el. Habíamos puesto en hora el. el reloj de la organización, el reloj. Salimos en nuestra hora, pero eh, había que navegar y yo, pues, no, me no se acaban de dar el roadbook 30 segundos antes. No me enteré. Era nuevo todo para mí. Y bueno, pues eh, 
la rotonda, había que llegar a una rotonda, pero había que llegar no directamente por la carretera, sino metiéndote otra vez por el pueblo, caminos aledaño de cemento y total, que yo ya veo que el coche que había salido ante nosotros, un Renault 5, que además iban sin, sin instrumentos, pues entraba en la rotonda casi a la vez que nosotros, pero por un lado contrario, el lado contrario, ya íbamos mal, íbamos mal. Pero bueno, pues no, no decae. Enseguida llego a la rotonda y empiezo ya, pues derecha, izquierda, vamos bien, vamos mal. Ya de metros no íbamos bien, había que corregir. Pero, pero bueno, pero, pero bueno, esa, esa primera, esa primera se, se hizo, se hizo. Y llegamos, llegamos bien a, al, al final del tramo, sin perdernos y en hora correcta para salir. El tramo 2, que era de los más difíciles del día, ya que era la flecha alemana. Y es una, es una categoría en la que, bueno, pues eh, todo, eh, en vez de ser como el Rodbus, ¿no? Que pues, te diga pues tantos metros, eh, gira a la derecha, en este cruce coges este, este camino, este otro. Allí no, ahí te dice lo que no tienes que hacer. Es decir, llegas a un cruce y te dice, no tienes que coger la de la, la, de la izquierda. Pero... Eh, hay posibilidad de que tú tengas que seguir de frente o girar a la derecha entonces, si no te dice nada, tú giras a la derecha y si te dice que no cojas ni derecha ni izquierda pues tú sigues de frente, evidentemente, sigues por la principal ¿no? ese es un poco el lío de la flecha alemana la, bueno, la organización te da también un sobre cerrado en el que tú lo abres y ese tramo es el roadbook normal y corriente. Penalizas unos puntos y ya está. Nosotros sabíamos que íbamos a abrirlo. Íbamos a abrirlo y no nos íbamos a arriesgar a perdernos en ese rally. Así que abrí el sobre. Lo que pasa es que había variado no sé qué cosa. Bueno, que, que borramos. Borramos los datos de, que teníamos metidos del tramo del Rabbit. Y, y salimos a ciegas, salimos a ciegas, más o menos íbamos navegando bien, pero no sabíamos si íbamos bien o mal de tiempo, no sabíamos si estábamos penalizando, no íbamos un poco a ciegas. El coche de atrás nos adelantó y bueno, pues ya fuimos prácticamente detrás de él, por lo tanto no nos perdimos y llegamos tarde, llegamos al tercer, a la tercera a la salida, que le adelantamos al coche que tenemos ahí nosotros para salir en nuestra hora, nos dieron los papeles, eran tablas. Y las tablas es pues muy fácil, cada 100 metros te van diciendo el tiempo que hace que has salido y a la velocidad, donde tienes que estar. Entonces tú tienes que ir, eh, además no tenía apenas navegación, era una carretera de sentido único, todo para arriba, para arriba, para arriba, subir, 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 subir. Por lo tanto, eh, ahí mi cometido es ir cantándole al piloto, eh, estamos en el yo ver ¿no? dónde estamos, el tiempo que nos marca la organización y decirle, mira, en, el, en este punto tenemos que estar por el tiempo principalmente, ¿no? por el tiempo desde que hace que ha salido, es decir, a los 30 segundos de salir deberíamos haber recorrido, imagínate, eh, 400 metros y tal. Ah, y te, esa es la tabla que te voy diciendo durante todo el tramo. Bueno, pues es que se nos olvidó, con los nervios de haber hecho la auto tan mal y haber llegado... Eh, cuando quisimos darle al, al reset del este y cargamos el cargar el, el tramo si, si lo hicimos, pero total, que salimos antes de tiempo, salimos sin haber hecho el cronómetro y más o menos lo resolvimos, pero sin perdernos ni nada, pero, pero mal, penalizando un montón. Y ya en el tramo 4 ya fue el de hitos, ya fue donde empezó nuestro rally realmente. Empezó nuestro rally en el que 
eh, la organización te da el roadbook donde te dice pues el hito tal, número 8, y te dice la hora de paso y la velocidad. ¿no? Entonces tú tienes que pasar desde que has empezado el tramo, tú pones el cronómetro a cero y te dice el hito 8 a un, a un minuto 22, desde que has salido. El hito siguiente, que puede ser el 9 o el 7, según la calle la carretera vaya ascendiendo o descendiendo, tienes que pasarlo a, a tanto tiempo, ¿no? Dependiendo de la velocidad, normalmente suelen ser entre 45 y 49 kilómetros por hora. Entonces, ahí va, va jugando la organización. En cada tramo te va diciendo la velocidad media y, eh, y va cambiando, ¿no? Te lo va a poner difícil porque a veces te tienes que fijar en un hito, a veces en una señal de prohibido adelantar, a veces en un en un mojón, a veces en, en una cruz que hay, pues a lo mejor una cruz que haya en la carretera, entonces la organización te va poniendo, entonces te va diciendo el tiempo, entonces tú lo que tienes que hacer es ir lo más constante posible, lo más constante posible, y ese parece ser que lo hicimos bastante bien y ya joder, nos dio mucho ánimo para continuar el resto de la mañana haciendo unos tramos realmente bien, y cuando llegamos a la hora de comer íbamos súper contentos, de lo, lo que estamos aprendiendo y vamos bastante bien y vamos sobre el 50 de 65 así que realmente no íbamos los últimos y eso nos daba muchos ánimos para a la tarde continuar haciéndolo bien Bueno, pues aquí estamos en mitad de un tramo de 15 kilómetros de medias así que aquí mi navegación es nula hay que seguir la media que marca el organizador, ahora mismo vamos 5 segundos teóricamente por debajo, así que lo recuperaremos en, en el siguiente entramos más rectos. Antonio, ¿cómo vas? Ah, entretenido, entretenido, hemos pasado un tramo de que ha habido que pilotar mucho. Bueno, ha habido un tramo de pilotaje auténtico en el que hemos penalizado, yo creo que uh, hemos llegado a penalizar un minuto, no nos ha adelantado nadie, íbamos todos follados. Eh, entonces, bueno, realmente íbamos bien. Luego hemos pasado más o menos con 3 segundos de penalización solo, o sea que bien, pero jugando nada, ¿eh? O sea, ahí ese tramo, el coche sufriendo y, y bueno, pues, pues bueno. Esto es lo que no te cuentan de los reglas de regularidad, que, que se dice que no se corre y en algunos tramos se corre. Las cosas como son. Y aquí el coche se ha puesto, se ha subido temperatura y todo porque, bueno, bueno, es espectacular. Así que, así que nada. Me está gustando. Vamos por el puesto aproximadamente 40. Debemos ir por ahí, ¿no? A ver cómo terminamos. Me da igual. La experiencia es maravillosa. No hemos terminado ni en Lisboa, ni en la Puerta del Sol, ni nada. Esto hemos salido en todos nuestros tramos en nuestra hora. Cosa que no todo el mundo puede decirlo. Así que, de momento, feten. La cosa se iba a complicar un poco después de estos primeros tramos de la tarde y evidentemente la íbamos a cagar. Pero eso yo creo que mejor os lo contamos a Antonio y yo. Así que os dejo con los audios de la entrevista al organizador y con lo que Antonio y yo hablamos. Venga, luego al final sacamos conclusiones. Bueno, pues hemos terminado ya el rally, hemos terminado una posición aceptable, mejorando nuestro puesto de salida, así que por poco, pero lo hemos mejorado, que es lo importante. Antonio, impresiones, ¿qué tal este el rally? Bien, se ha hecho un poco largo, eh, hemos tenido ahí unos tramos que hemos 
tenido que correr bastante para llevar la, la media, pero bueno, la experiencia ha sido buena, hemos pasado un buen día, nos hemos perdido poco y vamos, lo hemos pasado muy bien. Pues la verdad es que tu pilotaje ha sido espectacular, ha habido tramos en los que, bueno, mantener la media era imposible y tú lo has logrado. Yo no hubiera pilotado ni la mitad de bien que tú, las cosas como son. Eh, de verdad que ole, me lo he pasado genial y espero que mi copilotaje no nos haya penalizado demasiado. Así que yo me lo he pasado genial, yo me lo he pasado genial. Tenía mucho miedo al empezar y estoy muy contento al terminar. Así que desde aquí, desde Histo Racing, te lo quiero agradecer públicamente en este episodio. Así que gracias Antonio por invitarme a correr este rally como tu copiloto. Ha sido un honor y un placer. Y he aprendido un montón de cosas y he descubierto una modalidad que, bueno, vista desde dentro se ve muy distinta a lo que se ve desde fuera. Así que gracias Antonio. Cuando tú quieras, eso sabes que aquí tienes un copiloto, un copiloto, un copiloto, un copiloto con penalizaciones, pero bueno, copiloto. Ha hecho una labor excelente, muchas gracias por tu compañía y por tu buena labor en el día de hoy. ¿Cómo se te ocurrió meterte en un embolado, organizar un rally todos los años en la Sierra de Gatos? Pues se me ocurre porque mi mujer es de allí, mi madre es de allí y conociendo un poco la zona, las carreteras, nosotros ya llevábamos tres años haciendo rallies y en 2016 se lo comento al alcalde de allí que le pareció una muy buena idea y empecé a dibujar un roadbook con un cuaderno a mano y de pronto me di cuenta que tenía 10 tramos y que, que aquello iba para adelante. Se lo comenté en serio al alcalde y me dijo que sí que me iba a apoyar y... Y montamos el primero en 2017. En 2017 uh -huh. tuvimos 50 y pico inscritos, o sea que fue ya la bomba. Fue la bomba. Y nada, salió, salió y cada año lo repetimos. Eh, yo lo organizo con bastante tiempo para tener luego margen por si acaso hay que corregir alguna cosa y lo tengo hecho con tiempo pues para no tener agobio. Y nada, esta es el, la quinta edición. Hicimos una, inverna, o sea, una nocturna de verano el año pasado, en el mes de julio que también fue una pasada. Imagínate esa zona en verano. Paramos en una piscina natural, nos dieron un aperitivo, hubo gente que se bañó a las 3 de la mañana y, y muy bien. Oye, pues, pues bien, ¿no? Porque estos, estas iniciativas son las que joder, a todo aficionado al motor le gustan, sobre todo aficionado al motor amateur, ¿no? Que, ¿no? que estamos aquí porque nos gusta esto, no vamos, o sea, nos cuesta dinero como para encima, como decían, sufrir. Pero bueno, y sobre todo regularidad, ¿no? Que es una especialidad tan, digamos, rara en esto. De, de la, esta. Eh, ¿Qué supone? O sea, ¿con cuánto tiempo de adelanto empiezas a preparar el rally? Pues este rally con el tema del COVID, la verdad es que lo tenía medio organizado hace un año. Porque en la edición del 2020 sí que la hicimos, fue en febrero también. Y el mes siguiente, en 2020, acordaros que cerraron todo. Tuvimos el confinamiento, en, 2000, en 2021 hicimos la, la de verano, en el mes de julio, y este lo tenía preparado casi desde hace un año. O sea que la verdad es que el roadbook lo hago en casa normalmente, lo tengo todo diseñado, eh, 
Luego lo imprimo y entre Sonia y yo lo medimos en todo, o sea, en un solo día medimos el rally entero y ponemos los controles. O sea que lo que es la medición del rally nos lleva solo un día. Lo hacemos en el tiempo y en la hora más o menos parecida a la que los corredores van a correr el, el día de la prueba, pues para ver un poco realmente lo que van a ver ellos, lo que vais a ver vosotros, los participantes, ¿no? Y con eso, pues, sí que es verdad que hay que corregir alguna viñeta que no se ve bien, algún cruce que no se ve bien, etcétera, pero bueno, lo hacemos de esa manera para tener tiempo más que suficiente por si hay cualquier problema eh, tenerlo previsto. Imagínate, este rally lo medimos en el mes de diciembre uh -huh. y ha sido en febrero, o sea que lo teníamos hecho con dos meses de antelación. Claro, porque hay que medir los tramos, hay que medirlos exactamente, ¿no? Con, para ponerlo bien en el roadbook. Hay que buscar, buscar las trampitas, que yo me las comí todas, ya te lo digo. <risa> todas, me las trampé ahí bien. Y, y hacerlo divertido, ¿no? Supongo atractivo a los, a los expertos y asequible a los, a los novatos como nosotros. Sí, si te has dado cuenta, os pues, habéis dado cuenta, el roadbook está medido al metro. Con lo cual, si tienes una buena calibración y llevas aparatos, en teoría, en teoría no te debes perder. Porque eh, cuando tú te llegas a la distancia que marca cada viñeta, te puedes parar y puedes elegir tu dirección. Lo que pasa que sí que es verdad que en la regularidad todo pasa muy rápido. El tiempo te va comiendo, te va comiendo. Entonces, la gente se pone nerviosa. Luego, encima, si te sueltan por ventanillas las modalidades, los hitos, las tablas, aquello ya es la bomba. Te queda cara de... De, de, de niño de barbulario sí, pero qué hago yo ahora con esta hoja que me han dado luego lo lees en el salón de tu casa y es algo sencillo que lo puedes resolver vamos de forma muy simple pero es verdad que en el coche el tiempo te va comiendo y, y te pones nervioso y, y la verdad es que lo divertido es eso que, que sea un hándicap en, entre los participantes que sea algo dinámico rápido evidentemente que sea seguro pero bueno es divertido la verdad es muy divertido sí la verdad es que sí, sí es cierto si me permitís, sí es cierto que, que este año con eh, dar las medias una semana antes nos ha hecho afrontar las pruebas con más tranquilidad. ¿eh? Yo, por ejemplo, sí. otras veces el miércoles o el jueves estaba como estresado y esta vez he afrontado como la semana anterior al rally con mucha más tranquilidad, como con los deberes hechos. Sí, ya os, habéis visto que en el rally yo daba información, cada día sacaba información de cada tramo, lo que, los kilómetros que tenía, el tiempo que había que emplear en hacer el tramo, con lo cual había muchísima información, muchísima información. Luego, claro, llegas allí, la prueba es, es una prueba que no es sencilla, pero vamos, tampoco es muy compleja, pero sí que intento que la gente tenga muchísima información. Si tú eres un poco ávido, esa información la puedes traducir en muchísimas cosas. Al final tienes los tiempos de todos los tramos. Con lo cual ya puedes programar, por ejemplo, el tiempo total. Por ejemplo, un tramo a tablas tienes el tiempo medio del tramo entero. Si te das cuenta que es 48, sí. pues con ir a, a, a 48 todo el tramo ya sabes que vas a penalizar muy poquito. Pero bueno, la gente no cae en eso y al final va un poco, pues eso, a lo loco. Pero si tienes un poquito de estrategia, lo puedes sacar con mucha, con mucha facilidad. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho el de los hitos. Los hitos me gustaron mucho. Jamás me imaginé que había tantos prohibidos adelantar y permitido adelantar en un tramo tan corto, las cosas como son. Y, pero me, me gustó mucho, sobre todo porque el de por la mañana yo creo que lo hicimos bastante bien, ¿verdad, Antonio? Y, sí, cuando, sí, no. y cuando leí, luego, y todos para expertos. Yo ya soy un experto. O sea, ya esto, esto es para mí. Este es para mí. Y cuando, claro, cuando di por la vuelta a la hoja y cambiábamos de hora de salida a, mi, a segundos desde el anterior, 
lo que tú dices. En cualquier, estás en tu casa y sumas, le metes los segundos al tiempo Eso y, es. y te sale. Y de repente yo me bloqueo y me quedo como, como el meme este de la señora que con las fórmulas ahí. Sí, 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 sí. Y le digo, tú tira para adelante. Tira para adelante. ¿Sabes? Pues. Eso, eso pasa, eso pasa. Realmente te pones nervioso, luego lo resuelves con mucha facilidad. Y al final, si sigues más o menos la velocidad que vas trayendo, vas o sea, en torno a 50, bueno, no es algo complejo, no es algo complejo. Pero sí que es verdad que la gente se pone nerviosa. La gente sí, se sí. pone nerviosa. Nos, nosotros cuando competimos nos pasa, en cuanto te pierdes un poco, o hay un cruce que has dudado, no sabes si has cogido el, el camino bueno, hasta la siguiente viñeta que está a 5 kilómetros no lo vas a saber. Bueno, eso está dentro del juego. Tú piensas que los organizadores tenemos casi eh, toda la prueba controlada con lo cual sabemos lo que estamos haciendo con los participantes eh, sabemos por ejemplo que hay enlaces muy cortos que es llegar, resetear y salir corriendo al siguiente, al siguiente tramo pero al final si os dais cuenta el, el, el organizador eso lo tiene controlado o sea que más o menos sí que tiene la prueba eh, controlada claro porque es decir, tú sabes lo que se tarda de un, del final del tramo al, enlace, al siguiente y eso tú lo tienes que prever para que, para que no se haga ahí, se empiecen a acumular participantes, ¿no? Sí, sí que es verdad que casi todos los tramos salíamos de zonas donde había un, un apartadero o había alguna zona o carreteras desiertas que no había nadie, pero siempre, siempre intentas salir desde un sitio cómodo para no perjudicar la circulación de los coches. Pero sí que visteis que había alguna salida lanzada, por ejemplo, en el tramo 12, que era una carretera desierta que no pasa nadie, pero sí que tienes muy poquito tiempo para salir e intentas evitar que los coches se paren allí. También había otra salida muy rápida en un stop, por ejemplo, por la mañana del tramo 3 a los hitos del tramo 4, que era un stop, tenías un minuto. En un stop te parabas, reseteabas y salías corriendo. Y luego por la noche visteis el tramo 16, que solo era un control de paso. Yo lo que intento hacer con eso es que la gente pase por el control de paso a su hora correcta y luego so solo había un minuto y medio para llegar a la salida del siguiente tramo. Entonces, esa salida era una zona donde era una carretera transitada y, claro, que haya un coche o dos parados, pues no pasa gran cosa. Pero que haya diez coches parados allí, pues no, no debe ocurrir. Por eso os digo que la prueba está bastante controlada por el organizador, que, que veis que eh, se sabe lo que se hace. Hay zonas, por ejemplo, más delicadas que las pones a una velocidad muy inferior o no pones controles, por ejemplo, en, hubo 600 metros de tierra por la noche donde yo no quiero que la gente vaya como loca en la tierra, lo que quiero es que vayan despacio, que cuiden sus coches, pero era la única forma de salir de allí, porque la parte primera del tramo era muy interesante, pero no, no había otra salida, con lo cual esa parte la pones a 20 por hora, no pones controles, tranquilidad, que no va a pasar nada y, y a cuidar los coches y ya está. Oh, oh, eh, ¿Te ha pasado alguna vez que tengas que neutralizar un tramo y, y por, yo qué sé, se corta una carretera por lo que sea y no se puede pasar o sea... Pues no me pasa porque tenemos, tenemos un coche cero por delante El coche cero suele salir dos o tres minutos antes que el resto de la caravana de coches Y el coche cero es el que va viendo que está todo transitable Y es el que rápidamente te llama Tuvimos una incidencia, por ejemplo, este año en el roadbook, en el tramo 7 Habíamos puesto, que normalmente pongo todas las viñetas Pero en este caso no había puesto viñeta Había puesto un stop en la medida tal había puesto un stop y ponía dirección San Martín de Trevejo. Pues resulta que la señal estaba caída hacia atrás, el coche cero pasó por allí, no vio la señal y lo que hicieron simplemente fue levantar la señal para que todo el mundo la viera. No, no sé si os, dice, os disteis cuenta, había una señal apoyada en otra, no, como torcida que ponía. Me, me, ya, me acuerdo no. de San Martín de Trevejo y cogimos dirección. Claro. Pero no Exacto, me pues esa señal, señal estaba colocada. Esa señal estaba tirada en el suelo. 
o sea que la tuvieron que levantar. Por eso, sacas un coche por delante y más o menos va eh, viendo que todo el recorrido del rally está, está libre y se puede circular. Uh -huh. Sí, no, y la que estuvo muy bien también es la de continuar para adelante, no ir a Portugal. Eso es sí, bueno, eso era, era, un, era, eso era imposible perderse porque había que salirse de la principal, pero bueno, es verdad que Portugal estaba a, a un kilómetro y medio. Entonces, bueno, era una broma que tuvimos además en el chat de, del WhatsApp y tal, oye, que alguno terminará en Portugal, ya veréis, y bah, era una pequeña broma de Rodríguez y ya está. Sí, sí, no, nosotros estamos convencidos que para comer veríamos el mar, o sea que imagínate. Así que nada, oye, eh, más cosas. Antonio, ¿tienes más cosas que preguntarle a, a Marcos? Sí, el, el tramo de la subida a Robledillo que ese fue de pilotaje, pilotaje, oh, complejo. Eh, ese, es un, ese es un tramo digno de, del World Rally Car. Eh, sí, sí. Habéis visto que, claro, habéis visto que el rally tiene para el copiloto, tiene para el piloto, tiene para... Esto es como el, cualquier prueba de rally, no puede ganar cualquiera, tiene que ganar el que tiene buena conducción, el que tiene un buen copiloto, el que sabe navegar, el que sabe interpretar las modalidades que les damos y os dais cuenta que al final pues hay eso, cuatro o cinco equipos eh, ahí arriba, que además son los que suelen repetir victorias en otros rallies, luego hay otros entre 10 y 20 por debajo que bueno, que siempre a veces alguno despunta y lo hace bien o se sube al podio y tal, y luego ya están los que van a pasárselo bien. O sea, los que van del 30 para abajo, que, que cuando ves los vídeos y las fotos van todos juntos. O, eh, bueno, se lo pasan igualmente bien. Yo, la gente había, de Cilleros, por ejemplo, había seis equipos este año y se lo pasaron bomba. O sea, estaban emocionados realmente. Era el primer rally que hacían y, vamos, ya me están llamando preguntando que si vamos a hacer la, la de verano, la nocturna y deseando volver, claro. Claro, yo, yo estoy emocionado, se lo digo primero a Suso. Y Suso me dice, oh, qué bonito el rally. Él, no, no has podido coger mejor rally para empezar, pero ya verás tú. No sé qué. Se lo digo a Nacho. Oh, ya te... Se lo digo a Loren. Sí. Y Loren, pero eh, ¿qué vas? Sin aparatos. Tú estás loco, esos expertos, pero ¿cómo se te ocurre ir sin aparatos? Digo, pues será más fácil sin aparatos que con aparatos. ¿Pero qué dices? Sin aparatos, pero vas perdido. No sabes ni por dónde vas. Ay, la leche, ¿dónde me he metido? Yo me empecé al, al tercer día de, de escribirnos. Yo ya estaba queriendo borrarme, pero, pero de verdad, ¿eh? de todo lo que me estaban diciendo, de dónde me había metido. Y luego, fíjate, luego, pues, o sea, una de las mejores experiencias que me llevo. O sea, que... Y ya sabes que al final, aunque haya mucho coche, mucho, mucha gente inexperta o novata, todos los coches llegaron a la cena, casi todos, alguno tuvo avería, etcétera. Sí que es verdad que tenemos un coche escoba que los va recogiendo por detrás, evidentemente. Tenemos todo, eh, todos los coches están localizados por GPS, cuando alguno se pierde y ves que se pierde mucho, le llamas por teléfono y dices, oye, devuélvete, abre la aplicación. También este año, no sé si lo, si lo recordáis, todos los tramos, los inicios de tramos estaban marcados con un QR, que simplemente haciéndole una foto con el móvil te salía el, el, el Google Maps y te llevaba a la, a la salida del tramo. Sí, había cobertura. Lo cual, bueno, sí, es verdad que a veces no hay cobertura, pero bueno... Eh, también es una forma de facilitar a la gente que se pierde el, el llegar al siguiente tramo y no perderse mucho. Nosotros nadie no, nadie no, acaba en Portugal. Nosotros lo hicimos en el tramo 15, ¿verdad, Antonio? Sí, Cuando sí, ahí... llegamos a la ermita, qué bonita la ermita, de verdad. De noche aún más, más mítica, ¿sabes? Más misteriosa. Sí, sí. Y dije, claro, yo ya sabía que íbamos mal. O sea, antes de llegar a la ermita, yo confieso que ya sabía que íbamos mal porque de repente bajó la media a 20. Sí. Y todo el tiempo que habíamos perdido en la subida, porque íbamos penalizando tiempo, 
eh, empezamos a recuperarlo. Y llegamos a la ermita con un giganto, ¿sabes? Porque claro, todo el tramo de 20. Y cuando llegamos a la ermita, dije, date la vuelta que ya sé yo dónde, dónde la hemos ¿Dónde que girar? Claro, claro, yo hasta entonces no sabía que por la parte de atrás de la hoja que me habías dado, Sí. Estaba todos los datos. O sea, yo claro. como una como un primo me lo, me lo comí enterito. Sí. Y claro, nos, nos metemos en el tramo de tierra y claro, Antonio decía que por ahí no podías. Que era imposible que por la tierra, que, que, por la, que eso no era. Yo que, que es el único sitio de donde puede ser. Es era, más, era. Y, es, y yo, yo me fijé que fue donde cambió la media del Rabi, de, de, de 49 a 20. ¿Sabes? Y dije, es que es aquí seguro. Y ya nos adelantó el 205 con las luces por atrás, que le paramos para. Y nos dijo que sí, que íbamos bien, ¿sabes? Y dije, sí. pues aquí es el momento de usar el QR. Sí. Vamos a usar el QR y que nos saque para allá. Mis cojones. Sin cobertura, ni QR, <risa> ni nada. Así que fuimos a ojo. Yo siempre sí, sí, iba. Sí por la orientación, sabía que tenemos que ir siempre a la izquierda, pues siempre a la izquierda. salimos al stop ese famoso, y en el stop sí. es derecha o izquierda pues izquierda y Antonio ni lo dudó, o sea yo dije izquierda que, Oye, lo que tú Antonio no tiene, no tiene ninguna información él va conduciendo llega a mi mujer y me, y me dice, ¿y por qué a la izquierda? ya, ya, ya a ver, sí. a ver sí. cómo le digo yo, que la luna estaba ahí y que según mi orientación <risa> donde teníamos que acabar que fue lo, es, es lo que lo, lo contaba yo me orientaba por la luna digo mira la luna está aquí y si vamos si tenemos que ir a, a donde habíamos pasado por la mañana de sí, a, sí, sí. pues ten, tenemos que ir a la izquierda seguro Tiene que ser o sea, por seguro ahí. Era, podemos ir era por ahí era a la izquierda y sí era a la izquierda pero claro de repente hasta que cogí cobertura me adelanta el 205 que él, que él iba era mucho iba mucho más bajo iba penalizando mucho en el camino nosotros habíamos ido un poco y dije yo, ya le jodió el rally. O sea, porque no, este, cuando tienes... este se, ha, se ha fiado de que, de que es a la izquierda, porque vamos nosotros a la izquierda y, y nos ha seguido. O sea, ya le hemos jodido el rally. Y no, fíjate, íbamos bien. Claro, luego penalizamos sí, el tramo ese, debimos ser los peores en el de en el que no se paraba, en el 16. Sí, sí, no, sí el, el segundo, 16. No, 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 no fuisteis los peores porque dimos un premio al peor que no estaba en la sala, luego dimos un premio al segundo peor, que no erais vosotros, y dimos el premio al tercero peor, que sí que estaba en la sala y no, no fuisteis vosotros. O sea, que sí. hubo, hubo tres, por lo menos tres coches que lo hicieron peor que vosotros. Bueno, bueno pues, pues me alegro por un momento. Pero que, que joder, ahí joder, tú, fue el momento porque además ya íbamos, ¿te acuerdas antes de empezar ese, ese tramo? Ya me dijo Antonio, ya está, ya está, es que... Ya, ya, está, ya estoy oliendo la cena. O sea. Claro, eso es el, 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 el maligno del organizador que te la prepara en el penúltimo tramo. No, y, bueno, y, que, y que yo me la comí entera, o sea, porque pregunté, ¿pero el resto del tramo es igual? Sí, sí, pues ya está. No he, de todas formas, no he, fíjate, no fíjate lo sin, sin indicaciones, esto para arriba. Fíjate, fíjate lo que es la cosa, que teníais las medias una semana antes. Y en esas medias se veía una velocidad a 36, una velocidad a 20. Y en el roadbook solo tienes dos viñetas, la salida y la llegada. En una carretera, que si conocéis la zona, es una carretera aburridísima. Con lo cual era algo raro. ¿Cómo puede ser que haya una media aquí a 20? ¿Por qué? En una carretera que es buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes que si tú lo analizas te das cuenta y dices, ¿y por qué? ¿Por qué tiene este tío aquí esta, esta, esta velocidad? Pues por algo, por algo era. Al final era, era, era una broma, entre comillas. Habíamos puesto la salida del tramo y la llegada del tramo ficticia 
y lo que hacíamos era que cuando llegaban los coches les arrancábamos esa hoja, había gente que se atemorizaba y decía, no, no me la arranques, por favor, y le dábamos otra hoja con la navegación buena, que es verdad que estaba por delante y por detrás, sí, pero sí. bueno. Yo cuando eh, me la arrancaron, no sé si fuiste tú, fue otro. otro sí, otro. sí, estaba yo allí, sí, sí. Y Estamos dice, concha y yo. El resto de la imprenta, macho, no le puedes dar nada y que no te, da, que no te, que no te den algo mal imprimido. Es que es que sí, 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 pues fíjate. Alg alguno me llegó a decir, es, ha habido un error, ha habido un error. Digo, no, no, esto es así, esto no es, es así. Claro, claro, pero es que yo en ningún... O sea, yo vi la hoja después de la cena, ¿eh? Cuando, cuando sí. llegamos al coche y la cojo y digo, mira, si estaba aquí todo, macho. Es que estaban marcados los, los baches, estaban marcados las viñetas, estaba marcado todo. Todo, 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 todo. Todo, todo. Pero bueno, oye, es que también son de estas anécdotas que luego joder, cuentas, ¿no? Si todo fuera, sí. fuera perfecto, si no lo hubiéramos cagado en el primero, en el segundo, porque no, realmente nuestro rally empezó en el, en el cuarto tramo. O sea, no te casi, a... casi todo el mundo, casi todo el mundo. El primer tramo, al dar este año el roadbook por ventanilla, sí que es verdad que en el primer kilómetro ya habíamos metido navegación, nos metíamos por dentro de silleros, dábamos la vuelta a una rotonda, volvíamos otra vez, girábamos a la derecha pero no había control hasta el kilómetro 1.500, me parece. Con lo cual, solo había un control en todo, ese, en todo ese barullo, solo había un control. Y el siguiente estaba ya en el 2 y pico. Con lo cual, eh, si vas despacio, vas tranquilo y no te pierdes, luego te da tiempo a ajustarte. Lo que pasa, claro, que eso lo sé yo. Los participantes no lo saben y se ponen nerviosos. y Nosotros y, salimos bueno. y llegamos a la rotonda. Pero sí, directamente claro. por la carretera. Ni nos metimos en cielo ni nada. Yo cuando vi al R5, o sería antes nuestro, entrando en la rotonda a la vez que nosotros, por el otro lado, dije, ya. pues mira. <risa> Pero estaba perdido. claro, ponía en el 0,900 y pico a la derecha por cemento. Con lo cual es que lo, luego, si te das cuenta, lees todo, está todo en el roadbook, ¿verdad? Sí, sí. Al final lo que pasa es que nos, nos ponemos nerviosos y, y eso es lo que pasa. Y bueno, y la que llevamos nosotros en el segundo tramo fue también de... De Kulauden, ¿eh? Borramos todo lo que tenemos del Rabbit para esperar Oja. a meterlo cuando nos dieran el sobre. Ah, pues estaba en la hoja. Está ah, en la hoja sí, de la flecha. Sí. La dimos cinco minutos antes y te daba sí. tiempo de sobra Ahora. a meterla. Te daba tiempo totalmente, vamos. Y con el QR te daba tiempo hasta navegar con el Google Maps si querías. Pero bueno, daba muchísimo tiempo. Pero es verdad que al final es lo que te digo. Te pones nervioso, no, no estás acostumbrado. El segundo tramo fue la flecha alemana, que todo el mundo le tiene mucho respeto, pero era realmente sencilla. Solo había cruces a derecha, izquierda y para adelante. No había más. No el único más. que hicimos bien en ese tramo es abrir el sobre. Sí, pues sí. El, el único sí, muy bien sí. que hicimos, abrir el sobre. Tenías la opción de abrir el sobre. En el sobre estaba el roadbook eh, tradicional con las viñetas. Al final eran 30 puntos de penalización y ya no sé con cuántos puntos acabaste. Yo no sé, 2.000, 3.000. No sé, no, al no final 30... Sí, ¿eh? sí. Sí, 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 claro. Al final, abrir el sobre ahí no te, no te, no te pasa nada. Sí, porque no además... Significante. Sí, 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 porque además, claro, el, pero, pero ¿cómo hemos sido tan torpes de, de borrarlo encima, de no, ser, de no meterlo? Porque íbamos tan contentos de haber llegado al, al segundo tramo sin perdernos, ¿eh? O sea, sí. fíjate, ¿eh? Si llevamos nosotros de, de infelices. ¡Joder, que no nos hemos sí, perdido, sí, sí. Antonio! Que he sido capaz, he sido capaz de llevarte sin, sin perdernos. Sí, ¿no? Y al 3, bueno, a la salida del 3 nos dio Marco sí. las tablas por la ventanilla. Y el, y el tramo lo metimos como 100 metros después de la salida, con lo cual también íbamos sin, sin claro. medición de ningún tipo. Pues ya... la gente llegaba al 3, el 3 era un tramo, de tabla, un tramo de tablas muy bonito, además que es una subida, son 5 kilómetros escasos, y la gente llegaba a esa salida temblando, de verdad, me daban el sobre. La gente, había gente que no tenía ni el sobre. Dice, no, no, lo he tirado o lo he... Tenía que ir apuntando yo qué gente había abierto el sobre y cuáles no. 
y ahí os entregaba la tabla del 3 y los hitos del tramo 4, que es verdad que del 3 a 4 había solo un minuto de, de enlace muy, muy corto, que daba tiempo a resetear y salir corriendo. Pero bueno, tampoco fue, no sé, no, no se hace con mala intención, se hace para que la gente esté viva y, y, y despierta y... Sí se nota, supongo que los que están ya muy avezados en esto y llevan ya muchos rallies no les pasará, pero nosotros comentábamos Carlos y yo que los tres últimos tramos ya estábamos desde los diez minutillos esos que había de descanso sí. por la tarde hasta que llegamos a la cena ya estábamos como agotados. ¿eh? Eso, eso pasaba. Claro, sí, sí. pensar que el rally fueron 330 kilómetros, entonces eh, en un coche clásico a 50 por hora de media máxima, eh, que no es 50, siempre va a ser menos, al final es que son muchísimas horas de coche. Pero bueno, también piensa que viene gente de muy lejos, viene gente del País Vasco, o gente de Portugal, o gente de, venía gente hasta de Málaga. Entonces, claro, ya que hacen el viaje, pues mételes unos cuantos tramos, mételes unos tramos por la noche que tienen también su encanto... Y al final es, bueno, este rally pues tiene su dureza y tiene su prestigio, entre comillas, y tenemos que mantenerlo, con lo cual, pues el año que viene tendrá que seguir haciendo así. Sí, claro, no, no va a ser a menos, tendrá que ir a más. No, exactamente, a más o, o mantener el nivel, ¿verdad? Bien, bien. La verdad es que, oye, yo te felicito, Marcos, porque no es fácil, o sea, como piloto novato no es fácil llegar a la, a la cena sin haberla cagado en, todo, en todos los tramos. Pero como organizador yo me, joder, me pongo en tu piel y, hostias, eh, eh, es el responsable de 120, no, de más de 120 personas, de 140 entre, personas. Entre participantes y organización éramos unos 150. ¿Sabes? Que todo el mundo llegara a destino a cena, ¿sabes? Que sí. todo el mundo, oye, yo creo que, joder, yo, yo que fui, nosotros fuimos de lo más novato. Y está, salimos contentos, ¿sabes? Y casi entusiasmados. Hemos llegado, hemos salido a todos los tramos. O sea, no sí. hemos tenido que utilizar el GPS nada más que cuando la cagamos de... Pero íbamos bien, o sea, que si no lo hubiéramos utilizado, sin problemas. Yo creo que, yo creo que eh, en general todo el mundo joder, pues, debe estar contento, ¿no? No creo que sí. a nadie, pues esté a malas, ¿no? O haya dicho... Joder, vaya no, 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 al revés. La gente en general, hombre, piensa que esto le ponemos mucho interés en que salga bien, evidentemente. Sí que es verdad que luego hay circunstancias que pueden desviar un poco lo que te gustaría que ocurriera, pero en general lo haces para que salga bien. Lo tienes todo calculado, lo tienes todo más o menos previsto. Eh, e intentas que el 95% de la gente disfrute y se lo pase bien. Sí que es verdad que hay un porcentaje, pero bueno, eso es como todo en la vida. Hay un porcentaje de gente que no lo disfruta o que piensa que... Le, que lo has hecho mala intención, o... pero yo creo que la gran mayoría de la gente se lo pasó bien. Que al final el premio del rally es eso, ¿no? el premio no es ganar, el premio es pasarlo bien, pasar un buen fin de semana, quitarte de la cabeza los problemas cotidianos, tirarte 300 kilómetros, 10 horas dando tumbos con un coche de 30 años por la sierra, al final eso es una, es una delicia. Solo estás dedicado a eso ese fin de semana. Sí. Con lo cual el premio es pasártelo bien, el premio es disfrutar, conocer gente, comer bien... Eh, salir de tu rutina y, y ya está. Unos lo viven de una manera, otros Pasa rapidísimo y... el día, ¿eh? Sí, sí, el día se pasa volando. El día se pasa volando. Sí, sí. Pero volando. Eh, que nada. Oye, ¿tienes tú más preguntas, Antonio, para Marcos? Nada, preguntarle sobre futuros proyectos, porque he escuchado por ahí también como que tenía intención de organizar un rally de tierra, ¿no? Sí, ya lo, lo tengo diseñado ya. <risa> eh... 
en la zona, pues no os imagináis la cantidad de kilómetros y kilómetros de tierra que hay por pinares, por robledales, por castañares, o sea, es una, una auténtica pasada. Y tengo diseñado un rally de tierra eh, que está diseñado para que lo haga cualquier coche, un R5 o un R4 lo puede hacer, no solamente son todoterrenos, y lo único que tengo que preguntar por el tema de los permisos, sí que es verdad que es algo más complejo porque hay caminos de la Junta de Extremadura, hay caminos municipales, hay caminos de la Diputación, entonces eh, los rallies de asfalto se pide permiso a la DGT y, y es la DGT la que tiene la potestad de, de dártelo. Pero este otro tipo de pruebas hay que pedir permisos a ayuntamientos, a Diputación, Junta de Extremadura, etcétera. Y tengo que ver un poco cómo se hace el proceso. Pero vamos, ya está medido, diseñado, eh, minutado todo y los tiempos y todo. Y, y nada, tenemos la suerte de que tenemos en aquella zona gente, eh, los alcaldes, que están muy a nuestro favor. Evidentemente, claro, si, si una prueba eh, le llena la sierra con 150, 160 personas, pues al final la gente la gente de allí quiere que haya ambiente y, y te, te acogen con buena, con una buena, de buena manera, vamos. Claro, porque es otra cosa. Esto es un impulso económico para toda esa zona. Claro. O sea, porque yo... Sí, porque tú, cuando tú no lo conocías. Pueblos, yo no lo conocía. Claro, tú no lo conocías. Ahora lo conoces y dices, mira que bueno, sitio ahora más estoy bonito. Estoy deseando poder ir con mi claro. mujer a pasar un fin de semana ahí con el claro. perro y todo. Exactamente, has estado en un hotel, has probado aquello, oye, qué bonito, puedes volver, ¿entiendes? Al final, es más, si os disteis cuenta, teníamos un montón de, de premios que eran donados o de alguna manera entregados por, por empresas de allí, el aceite, los quesos, el pimentón, el eh, montón de cosas que al final pues también te llevas a tu casa, ¿entiendes? Sí. Y, y te, te gusta probar y te gusta... Bueno, no solamente es la prueba, sino que llevan muchas cosas detrás. Y sobre todo cuando pasabas por los, por los pueblos, la gente estaba volcada y eso se agradece mucho. Sí, sí, lo que hacemos es publicar una guía del espectador, que es algo que también es importante. Yo quiero que la gente de allí está, esté a favor de esta actividad. Pero claro, tú imagínate que a un paisano le pasan 60 coches por la puerta de su casa, haciendo ruido. Hay gente que se puede violentar. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es informar. decir, que va a haber una prueba, la prueba ya es conocida en la zona, publicamos una guía del espectador con zonas de paso, con horas de paso, para que la gente esté, como visteis, que había un montón de gente en las cunetas, en los pueblos, vamos, venga, vamos, dale, no sé qué. Sí, sí. Y al final lo que quieres es eso, que la gente allí también se implique y que, y que no molestemos, ¿no? Hombre, yo te digo que muchas veces sabíamos que íbamos bien porque había gente. Sí. O sea, yo, yo, yo decía, joder, aquí hay gente, o sea, voy bien, sí, sí. voy bien porque, fíjate, si no hubiera gente, sí. malo. ¿eh? Es verdad. Pero había gente ahí, incluso una vez te decían, por aquí, por aquí. Esto, uy, por ahí, que dice la gente que es por aquí. Exacto. Bueno, ahí te, ahí te pueden liar. Sí que es verdad que hay, hay espectadores, porque es verdad que visteis que, por ejemplo, el tramo 9, que era un tramo de tablas después de comer, el segundo después de comer, que se entraba en una rotonda, que hubo, hubo mucha gente que se paró. Claro, simplemente había que seguir la rotonda. Se volvía otra vez a entrar por un callejón que había un puentecito, entonces... Sí que es verdad que hay público que está allí que te puede confundir, porque a veces los coches van para un lado, a veces van para otro. Al final tú juegas un poco con los... No juegas, ¿no? Pero sí, va, al final es un juego. Juegas un poco con los participantes, los metes por un sitio, los sacas por otro, les haces dudar, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero a lo mejor está muy bien. Así que, oye, Marcos, cuéntanos tu primer rally, ¿cómo fue? Como el nuestro, un caos. El primer rally que hicimos lo hice con Sonia... Eh, yo tenía un coche antiguo que es verdad que salía de vez en cuando, hacía alguna cosa, pero, pero al final tienes un coche en el garaje que no le das todo el, el partido que tiene. Y me apunté a un cursillo 
y nos apuntamos al primer rally de Segovia en el 2014. Nos presentamos allí con nuestro coche, no teníamos ni puñetera idea. Íbamos con unos biciclómetros y una pirámide y allí nos apuntamos. Y de pronto te ves en el coche con tu mujer, que es tu copiloto, que tienes esa suerte, que te sueltan una tabla por la ventanilla y coge la tabla, empieza a cantar aquello, tú empiezas a correr, a correr, a correr y te das cuenta de que eres capaz más o menos de mantener la, el tiempo que te está diciendo con lo cual aquello empezó a fluir, a fluir, y tanto fue así que quedamos decimoctavos en ese rally, ganamos un tramo especial, cosa ya que salimos a por un premio el primer rally que, que corríamos, y claro, aquello nos enganchó y no hemos fallado en ningún rally de Segovia. Eh, luego empezamos a correr fuera, fuimos a Asturias, a Cantabria, hemos ido a Portugal, eh, hemos ido a León, hemos ido pues, al final a un montón de sitios. La semana que viene, el sábado, nos vamos a Málaga, otro rally allá abajo con con el rally de Comares y bueno, al final es un hobby, es una buena forma de pues eso pasar el fin de semana con tu pareja, en mi caso, que tengo esa suerte, o con amigos, como, como tú quieras, y salir de la rutina, como te digo. El lunes llegas con la cabeza completamente reseteada. ¿Y alguna cagada épica como la nuestra del tramo 15 o algo así? Sí, pues mira, tuvimos una cagada épica muy épica en el rally de Gata Urdes, que organiza Luis Franco, nos metimos, nos metimos, nos metimos, de pronto nos metemos por un camino, aquello se convierte con un Porsche 928, de, de Sonia decía, en el, ¿cuánto, cuánto, no sé qué? Puente, y de pronto hago pum, pum, digo, el puente, cantando tablas, y de pronto ya nos vemos en un cortafuego, <risa> habíamos andado como 5 kilómetros, encima venía un coche detrás de mí con las luces, que era un portugués que venía de asistencia, y claro, yo veía el coche detrás con las luces, yo seguía, seguía, digo, mira, ya aquello, un talud ya cortado en la montaña se había caído en el cortafuegos, digo, yo no puedo seguir, es que ya no puedo seguir aquí ya. Y ya me llama el organizador y yo, ¿dónde estáis? Que os veo perdidos en medio de, de una montaña. ¿Dónde estáis? ¿Os habéis despeñado? ¿Estáis bien? Digo, no, no, estamos bien, estamos bien. Nosotros aquí siguiendo por un cortafuego las tablas como podemos y nada, nos dimos la vuelta y al hotel y ya <risa> se acabó el rally. Nos perdimos mucho, no, muchísimo. Muchísimo. Bueno, oye, pues quieras que no, eh, mal, de mal de muchos, ¿no? Consuelo de tonto. Sí, sí, no, 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 nos reímos. Luego nos hemos reído muchísimo de esto porque además era en la zona donde yo organizo el rally ahora. O sea, que es una zona que conozco y era, era, un, era una trampita que había que meterse por la derecha, salirse de la principal y girar a la izquierda y volvías a la principal. Pues no sé qué pasó, que nos fuimos a la derecha y nos metimos cinco kilómetros por, por un camino de tierra cantando tablas y ahí como locos los dos. Claro, el coche ya llega un momento en que ya no puedes. Con este coche por aquí, esto, esto no puede ser. Pero claro, como veíamos al de atrás con las luces, y claro, yo ya me paro y me dice el de atrás en portugués, sigue, sigue, digo, digo, ¿cómo que sigue, sigue? Si está la montaña caída en el camino, yo no puedo seguir por aquí. O sea que nada, fue, aquella fue tremenda. Madre mía. Y bueno, también, también hemos hecho Sí, 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 sí. Esa lo organizó Luis, Luis Franco allí, que era una prueba realmente muy, 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 muy bonita. Pero eh, nosotros vamos a pasarlo bien y, y ya está. Y una cosa que es importante en todos los rallies y todos los que seguimos haciendo ahora, seguimos aprendiendo un montón de cosas. O sea, cuando no te va bien un rally, o bueno, cuando, cuando te va bien, siempre aprendes algo, siempre aprendes algo. Oye, si ya me cada... comentaba Carlos antes, que sí. es bueno sacar conclusiones y hemos extraído bastantes conclusiones sí, 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 de sí. esta primera experiencia. Sí. Oye, Marcos, ya cara para el, el, la sexta clásica eh, Sierra de Gata, invernal Sierra de Gata, porque esto lo, lo escuchará mucha gente y quieras que no, le entrará el gusanillo y querrán probar qué se necesita para participar en, en la prueba. Pues se necesita un coche de más de 25 años, 
que tenga los papeles en regla, un extintor de un kilo, que lo, nos, nos lo piden en el Real Decreto que regula este, esta actividad, y necesitas muchas ganas de pasarlo bien, un copiloto, que igual es casi lo más difícil de conseguir, que tiene ganas de meterse en el coche contigo 10 horas a dar tumbos, y, y nada más, pasarlo ganas de pasarlo bien y ya está. Claro, porque como dijiste en el curso, y es verdad, pilotos hay muchos, empezaste a sacar imágenes ahí, hasta sí. una cabra conduciendo un coche. Sí, sí, sí. Pero copilotos, ojo, ¿eh? Que son... Copilotos, ojo, y copilotos buenos ya eso es muy, muy, muy pocos. Yo sí, tengo no, la no. suerte de que, claro, Sonia es mi mujer y es mi copilota y, y tengo esa suerte. Al final se le da bien, le gusta, nos gusta la actividad y... Madre y bueno, mía, pues no, eso, no, lo mi mujer dándome órdenes también en el coche. O sea, ya sería... <ríe> Vale. Bueno, pues a los copilotos hay que dejarlos, hay que dejarlos trabajar. Sí, sí, sí. No, ¿Alguna, una... vez hemos interca... Alguna vez hemos intercambiado la posición. Ella ha hecho de piloto y yo de copiloto. Porque sí que es verdad que viene muy bien. Eh... Porque, claro, el que va conduciendo no tiene información ninguna de dónde tienes que ir. No, no, no. Él no está viendo el roadbook, no sabe absolutamente nada de lo que tú estás viendo. Y el copiloto lo está viendo. Entonces, a veces no te lo, no te lo dice. Bueno, hasta dentro de dos kilómetros no hay ningún cruce. Pero, claro, tú no lo sabes porque no lo estás viendo. ¿Me entiendes? O sea que... Y viene bien cambiarse para ver un poco la, la necesidad de cada uno. Igual que yo ponerme de copiloto y ver un poco, pues a veces le pones nervioso al copiloto porque le exiges, le exiges, oye, ¿para dónde? ¿Para dónde? O, o le pides información y ellos se aturrullan. Entonces, viene bien cambiar de cuando. Bueno, pues eh, yo no te quiero robar más tiempo, Marcos, de verdad, que es, de, es domingo y seguramente la familia... Tampoco, tampoco tengo ningún problema. O sea, estamos de... Antonio, ¿tienes más preguntas o sugerencias para Marcos? No, vamos a darle las gracias por la organización. ¿no? Hemos disfrutado mucho y esperamos repetir en otras ocasiones. Es posible que hagamos una nocturna de verano en el mes de julio. Lo estamos todavía eh, definiendo, pero vamos, es posible que hagamos antes del año que viene la invernal una estival este verano nocturna como el año pasado, que la verdad es que fue una delicia Sí, me comentó Luis que disfrutaron bastante sí, sí. La de tierra sí me gusta a mí a ver si puedo meter al RAF vale. La de tierra exactamente, tengo ahí eh, lo que te digo informarme sobre el tema de los permisos eh, es una prueba está diseñada, pues, como, como os he dicho para hacerla con un R5 perfectamente no hay, no hay grandes pendientes, ni hay badeos, ni nada por el estilo. Son pistas buenas, alguna zona rota puede haber, evidentemente, pero... Y nada, la de tierra querría hacerla en otoño-primavera, por, por el clima, un poco por evitar el polvo y todo esto. Entonces tengo que ver un poco la, la fecha buena para hacerla y, y ahí estaremos, claro. Pues interesante, ya estaremos informados en el grupo y en las redes. Sí, eh, ¿Dónde te es. pueden seguir? ¿En el Facebook? Sí. En la página si regata, ¿no? Exactamente, tenemos la página web eh, rallysierradegata.com, en Facebook también Rally Sierra de Gata, en Instagram Rally Sierra de Gata y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp un poco de los participantes de, de todos los años, donde también ponemos mucha información, es un grupo abierto, ahí se puede hablar un poco de todo, evidentemente respetando, eh, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de, de cosas que no, no tengan sentido y nada, sobre todo en la página web que la actualizamos con muchísima frecuencia, rallysierradegata.com y ahí saldrá toda la información. Pues eh, espero que... La verdad, te doy las gracias otra vez por la organización, me parecía maravillosa. Y bueno, gracias a, todo... a vosotros por participar y, y pasarlo bien, que es lo más importante. Yo quería, joder, yo quería contar cómo se vive esto desde un novato 
que nunca ha corrido un rally de estos. Y también, oye, quiero tener el punto de vista de la organización, porque claro, no es lo mismo, ¿sabes? El que, sí. el que, el que busca las trampas y el que cae en ellas, ¿sabes? Eh, son sí. muy... muy... Sí, sí. ¿Sabes? Pero oye, yo me lo pasé genial y animo a cualquiera que esté dudando si hacer o no hacer un rally de seguridad que, que, lo, que lo haga, que se lo va a pasar en grande. Siempre que tenga claro que va a divertirse. Eso es. Porque ganar yo lo veo imposible, ¿no? Eso es una cosa ya para... Ganar, ganar es imposible. Este año recordar que dimos premios no solamente a los que ganaron, dimos premio, por ejemplo, al último que terminó el rally. Dimos premio también al que mejor al que más mejoró el dorsal, que era el dorsal 59, que acabó en el puesto 25. Dimos premios eh, al mejor equipo novato, ¿entendéis? O sea, que no solamente premiamos a los, a los primeros o los buenos, sino que intentamos también diversificar un poco y dar premios a, pues eso, a los que se han apuntado la primera vez, etc. Pues nada, gracias Marcos y un placer eh, que hayas venido a los micrófonos de Historracia. Pues gracias a vosotros por invitarme y nada, cuando queráis repetís y a divertirse. Se van a entrenar, claro. Al final, enfrentarte a un rally la primera vez sin haber hecho nada de nada. Pues imagínate, Antonio y yo que no nos conocíamos en persona. Claro. Ya, ya. Por la es, mañana, di es, es dificilísimo, vamos. Yo os admiro por eso. el hotel ya con el coche, nos fuimos allí tranquilamente. Sí, sí habíamos hablado mucho por videoconferencia y, y esto. Sí. Así, pero yo estaba convencido que hasta la, a la primera que le leí yo gorda que va a ser nada más empezar, me baja del coche y me dice, mira, habéis pinchado y ahí me, ahí me quedo, ¿sabes? El piloto tiene que ir con la mente abierta, tiene que dejar trabajar al copiloto y ir a disfrutar, a pasarlo bien y ya está. Es fundamental, sí, porque son muchas lo que tú dices, joder, son muchas horas. Empezamos, nosotros salimos a las diez y media y llegamos a las diez al hotel, o sea, doce sí. horas, pasamos doce horas que montas en un coche. O sea, sí, sí, que sí, que sí, sí. Lo, lo sé, lo sé, claro que sí. Pero el lunes seguro que solo te acordabas del rally Y hasta que no llegó el viernes no se te quitó de la cabeza Ahora ya casi no te acuerdas Pero te pegas una semana sí, me acuerdo, decir, que se me acuerdo, que me lo pasé muy bien Qué, sí, pasé qué muy bien. bien me lo he pasado, cómo he disfrutado Y, y el plan, bueno, el plan y es que entorno, que has corrido un rally de copiloto de copiloto O sea, creen que eres, que eres Luis Moya, ¿sabes? Sí. sí, pero seguro que ahora ya estás mirando Pues eso, en las redes sociales Dónde es el siguiente, con quién puedo ir O, o incluso no, miras el milagro Tanto no, pero... Mi... Pero he, re, he revivido otra vez el rally buscando todos los... Joder, si hubiera hecho... Lo que tú dices, ¿no? Si hubiera hecho esto. Sí. Si en la primera... Si en la primera... O sea, si llego a la rotonda y no, y no llego directamente, me meto por el cemento, lo, lo veo, ¿no? O sea, sí. no sé qué. Y, y en la rotonda esa del, por la tarde, si no nos paramos, ¿sabes? Sí, sí. Nos penalizamos. Sí. Porque estábamos, <risas> íbamos perfectos, coño. Si íbamos bien sí, de sí. medida, tomamos la curva bien y todo, ¿sabes? Sí. Pues... Claro, y, y si eh, cuando me das la hoja número del tramo 15 la miro por atrás, claro. 
Pues, pero bueno, oye, es que... ¿Cómo, es una experiencia. ¿cómo quedasteis? ¿Qué posición quedasteis? 41. 41. O sea, mejorasteis el... Mejoramos mejorasteis el dorsal. Pues ya está, objetivo cumplido. Mejoró el dorsal, pasárselo bien y ya está. Es, es, yo no tengo, no tengo con cómo comparar, ¿sabes? Pero, joder, eh, a mí me parece que está muy bien organizado. No sé cómo estarán no, otros, pero, oye, eh, desde la recepción en el pueblo hasta cómo... O sea, todo genial, o sea que... Pues nada, os lo agradezco un montón. Y sobre todo eso, que a los novatos, que tienes en cuenta mucho a los novatos, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Entonces es fundamental, o sea, porque muchas veces vas a los rallies y solamente cuentan los, los gordos, ¿no? Las vacas sagradas. Y los que, los que estamos ahí como para rellenar el expediente. Y no, en este caso, joder, el que des el roadbook antes nos beneficia a los novatos. El que hayas publicado sí, las igual, horas eh. de salida para no tener que andar calculando a todos los que somos unos pardos en esto, es, nos ha dado la vida sí. las medias, oye ir con las medias ya metidas en el en el rabbit joder, pues fíjate tú, si no las hubiéramos borrado y Antonio en el no tramo <risa> a eso no bueno. hemos aprendido algo, ya para la próxima sí. vez no nos ocurre, ¿Vale? creamos un nuevo sí. tramo y ya está, siempre se aprende siempre se aprende, pero vamos que genial o sea, yo, y ya te digo, hasta las cagadas ahora mismo son como, joder pues, pues, pues ya está, pues había, había que cagarla si es que es así exactamente eso es. yo te vi yo, yo te vi como cuando aceptaste la propuesta te vi como wow, muy bien, muy bien y tal y cual pero luego te vi como a los dos o tres días te vi, te vi como ya, claro, porque yo estoy contento agobiado, agobiado de dónde me he metido que verás tú y esto y lo carré, yo y lo otro y las medias se lo, se lo comento a mis amigos y me dice Nacho wow, qué bien Thanos. Nacho siempre es muy positivo pero va, ya verás yo también voy, cualquier cosa ya te daré algunas clases maestras vale se lo digo a Loren pero si vas sin aparatos sin aparatos pero tú estás loco yo no sé si nada, pero eso es, para, eso es para profesionales, eso es para pues yo qué sé, para los que ya están de vuelta de todo, o sea, esos son para para los puretas yo no, digamos, no se me ocurre ir sin aparatos y yo, ¿qué me he metido yo? Digo, bueno, venga, pues suponte que, que voy con aparatos. Y me empiezo a hacer unos vídeos ahí que yo no entendía nada. Pero nada, ¿eh? Vale. Publican el tramo de calibración. Me voy. La cago. Esto, soy incapaz de calibrar. O sea, si soy incapaz de calibrar en Móstoles el, el Rabbit, ¿cómo me voy a ir yo a, aquí? Y voy a llegar, voy a llevar a, a, cualquier, a cualquier sitio imposible. O sea, te, dejas, te, te empiezas a agobiar porque diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Yo quería que me metiera en algo divertido, en algo para... Y me he metido en algo para sufrir. Sí, además que la sensación esa. Y además es que no me he enterado de nada. O sea, estoy, y, y veía vídeos. Y es que te lo explica muy mal, macho. ¿Sabes? Todo muy técnico, todo que no es tan difícil y ya mira en el curso una de las cosas buenas que tuvo el curso de Marcos es que tiene unos cuantos vídeos hechos por él y te lo explica muy, y te lo explica ahí en, para el vídeo y te enseña mira ves estoy fijándome en este, en este hito y te lo marca con el láser no y ves ves y te, y te dice mira el tiempo que es, va marcando el y tiene ahí el reloj no te va marcando el tiempo no pues hay, hay que pasar a este tiempo y a este tiempo. ¿Ves? Voy como dos segundos por encima del tiempo. Hay que ajustar la velocidad a esos dos segundos. Entonces, mi copiloto me dice, oye, 
vas rápido. Entonces yo voy más lento y sigue el vídeo. Ahora en este, al contrario, vamos más rápido de lo adecuado. Tengo que ajustar la velocidad. Él me, y ella me va diciendo, me va diciendo el tiempo en el que tengo que pasar. Y ya, pum. entonces ya dices, ah, vale. Ya lo entiendo un poco, ¿sabes? Pero luego empieza con las velocidades. Que si a, no, a 45 son tanto. A 40 y son tanto. Y tengo que hacer los cálculos y no sé qué. Y yo diciendo, pero tú me ves a mí con, o sea, capaz de hacer cálculos mientras le voy diciendo el tiempo. ¿Sabes? Mientras le tengo que decir si tengo que ir a la derecha o a la izquierda. Imposible. ¿eh? Que, que yo soy un tío. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Claro, si es que a, a mí me pasa lo mismo. Eh, además, estoy aquí. Mis asesores son mis amigos Luis y Carlos que son muy competitivos y además está entre los primeros y, y entonces me empieza a... Pero bueno, esto... Y el de fase, tendrás que ver un plan B, un plan B, pues si a mí el plan, ¿Plan A me B? sobraba, que era con el Rabbit como para el plan B, plan pues B. entonces tendrás que virar los dos metros el de fase que tiene el 40 kilómetros del coche y tendrás que hacerte unas tablas de 49 con esa desviación que tienes del 40 kilómetros del coche y ya te digo... La única no, tabla la... que nos sirvió fue la de la hora de salida del tramo. Que nos vino sí, sí, de sí, puta madre. Sí, que te acuerdas que llevábamos que ese eso lo hizo Carlos, eso no lo hizo Carlos. Pero sí. te, acuerdas, te acuerdas que llevábamos allí pegado con cinta, con celofaga allí, 18 cosas que luego al final ya da, nada, fuera. Nada. Estaba esto. Al final, la, no única la, que nos, la que vino bien y tenemos que haberla hecho en tamaño a 3 para ponerla en el techo, ¿sabes? Es la de ahora salida. ¿A qué hora, qué hora tenemos? Hostias, que tenemos solo 10 minutos, tenemos que todavía andar 4 kilómetros hasta llegar a la salida del siguiente, ¿sabes? Sí, sí, sí. <ríe> Nosotros empezó en el cuarto tramo, o sea, todos hicieron 17 tramos, nosotros hicimos eh, 14. Sí, porque los tres últimos también <ríe> ya estábamos agotaditos. Me hago el paloma ahí, eso, eso me lo comí, pero lo doblada, Antonio. Me la comí ah, doblada, porque, sí porque yo estoy inocente... Además, hoy, hoy me, lo ha dicho, me lo ha dicho Marcos. Siempre que te demos algo por la ventanilla, en cualquier rally, la organización, míralo bien, porque, porque algo hay. ¿Sabes? Yo, sí, vi la, sí, sí. yo vi la hoja igual que la otra y dije yo. Claro, en ese momento no se te ocurre pensar ¿y para qué me la han cambiado? ¿Sabes? ¿Tendrá algo atrás? Pero sin, sin ninguna tiene nada atrás, ¿sabes? Y teníamos... No, Teníamos todo, macho. Sí, sí, estaba hecha a conciencia. La primera viñeta por atrás, el camino de tierra que se desvía a la derecha, ¿no? Y yo me fijé que la, la habíamos cagado en el momento que se puso eh, la, la media 20. Sí, bajó mucho, cogimos mucho adelanto ahí. En el momento que se puso la media 20 dije, oh, oh. Además vi que en, justamente en ese momento sal, salía el camino. Y dije, no puede ser porque es de tierra el camino. No nos va a meter por un camino tierra. Sí que nos iba a meter por un camino tierra, sí. De todas formas, cuando he estado viendo los segundos y las penalizaciones, no sé por dónde en el camino nos tuvimos que meter por algún desvío porque nos saltamos como... El caso que decía que no había controles, pero tenemos ahí como dos o tres... Eh, penalizaciones como que no estamos penalizados, es decir, como que nos hemos saltado algo. Acuérdate que nos metimos un camino y tuvimos que dar marcha atrás. No sé, será algo de eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Que... Sí, 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 sí. 
que fue sí, nada, que tiramos fueron, resto. que ni siquiera que fue dejar caer el coche y volver a entrar en el sí, sí. Que, que enseguida nos dimos cuenta no por aquí no es sí ¿Sabes? Que, que, que 20 segundos antes estábamos diciendo bueno esto está acabado que bien ha salido y tal y cual nos relajamos y que, la, además que en la eso, frente eh. Buah, qué bien chaval qué, qué tramo <ríe> Buah, ya esto está hecho que somos sí, sí. fíjate macho qué cagada y, y de coña que en el stop porque dije, si vamos buscando el hotel, tenemos que ir a la izquierda siempre. Y por eso yo todos los... Todos los, los si te das cuenta, en el, en el camino de tierra, todas las, todas las bifurcaciones yo iba a la izquierda. Tira para la izquierda, tira para la izquierda, hasta que salimos al stop, salimos bien. Y en el sí, stop, sí. ahí me la jugué, dije, vamos para la izquierda. Para no, la izquierda. Pues te orientaste muy bien, te orientaste muy bien, ya te digo. Y que sea lo que Dios quiera. Y cuando nos adelantó el 205, que acuérdate, nos adelantó en el. Dije yo, sí, sí. dije yo, Buah, le, 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 le hemos jodido el rally a este. Como, como nos siga creyendo que sabemos dónde vamos, le hemos jodido el rally. Y bueno, pues íbamos bien, pero podíamos sí, haber sí, no. mal perfectamente. No, yo no me orienté hasta que no lleguemos, hasta que no llegamos otra vez a Sillero. No ¿Eh? sabía por dónde íbamos. No, no tenía yo. Yo me orienté por la luna, por tío, por la luna. Más o menos, la luna, más o menos sé cuando sale, dónde está. Y más o menos dije, bueno, pues si la luna está aquí, estamos en la contraria. Digo, por lo tanto, tenemos que ir para la izquierda siempre. Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Pero, pero yo qué sé, fue intuición. Ahí sí que, y fíjate, lo teníamos todo escrito. ¿eh? Sí, sí, no, pero vamos, ya te digo que muy bien, porque te orientaste muy bien que tuvimos pérdidas momentáneas es que yo ya te digo, en esa situación cuando acabamos en la ermita todavía me están buscando por allí no, no, y tú te orientaste no, no, pues tira por aquí, seguro que aquí nos hemos tenido que saltar algún desvío a la izquierda y enseguida pero fue por eso, fue porque pusiste... cambió de en, el, en el Rabbit cambió de 20, o sea, de 50 íbamos penalizando porque no, no éramos capaces de seguir a 50 Sí, de pronto cogimos adelanto. ¿no? Y después, de, claro, cogimos adelanto porque la carretera no había empeorado, pero la media había bajado 20. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y dije, uff, esto, esto es aquí. Aquí hay algo que he hecho mal porque seguro que... Igual que en la rotonda. Cuando llegamos a la rotonda, aquí íbamos de puta madre en todos los bucles, no nos comimos ni un bucle. Bucle por aquí o bucle por allí. Y veíamos al, al coche este, el de Marcos, además era el de Marcos, el Nissan ese que estaba para arriba, para abajo, para un lado, para... íbamos perdidos que... Y llegamos sí, a la nosotros. rotonda, macho, y hasta la rotonda íbamos. Y nos íbamos paramos, de... Madre. claro, y nos paramos porque vamos mal, vamos mal, hasta que llegaron los de detrás. Pero, y nos, adelantaron. nos adelantaron, o sea, mal no vamos, y claro, joder, ahora ya con la experiencia dices, no puedo ir mal cuando el giro lo tengo marcado, he girado por el sitio y el rutómetro, o sea, los metros me dicen que son los del giro. Sí, 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 vamos. O sea, muy bien, me da igual, es una rotonda que luego no tiene salida, claro, es que es, era, estaba muy bien hecho el truco para los paradillos como nosotros. O sea, sí, sí. Eso pues, a, a cualquier otro no se lo mete, ¿sabes? En la primera edición tiene uno de los tramos que es donde arrancamos el 17, lo que pasa que al llegar el, al pueblo, en vez de tirar recto como nosotros tiramos, sí. gira a la derecha. Y termina en la plaza de... Bueno, eh, supuestamente en la plaza de un pueblo, pero es la misma historia. Te, es dar la vuelta, que no hay rotonda ni nada, y volver al mismo sentido en el que habías llegado. ¿Sabes? Claro, esto se la saben todas. Y esto es en cuanto, ven el, en cuanto vean el, el roadbook, 
se las saben, van marcando todos los giros, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero yo me las comí todas, tío, es que, es que todas. La única que yo creo que no me comí fue esa, esa que había como una carreterita de cemento que cogimos, había que hacer un al paso y salir para el sentido contrario. En el, ah, esa en... que estuviste mirando en el Google Street, ¿no? Sí, sí, más o menos esa, esa no, que... pero... Sí, pero esa resto... tenía muchos recovecos, esa la hiciste muy bien, sí, tenía pero... un par de kilómetros o tres malo. Pero bueno, salimos bien. Oye, logramos salir en todos los tramos. Sí, bueno, si es que lo normal en, era haberse hora. perdido. ¿Sabes que Esta mañana me ha dicho Marcos que lo hace así, dice, porque es que no puede haber una fila de 10 coches esperando a salir en el tramo, en, en los sitios. Entonces, tiene que ser así para que solamente haya cuatro coches como mucho, para, mm. que, para que puedan salir y no se forme atasco ni llega la Guardia Civil y, y empieza ya a meter multas estas cosas. Sí, sí el, pro, el problema es ese, que en ese sentido pues es lógico que lo haga así, pero que el problema es que como son la, los enlaces tan cortos y dispones de tan poco tiempo entre un tramo y otro, pues como vayas mal en uno, ya empalmas cuatro seguidos. Buah, pero vamos, que al final, fíjate, yo creía que no me iba a gustar. O sea, no que no, no, que no me iba a gustar, porque joder, está todo el día entre coches y montando un coche, me gusta. O sea, eso ya es por sí pero creía que iba a acabar como decías tú, como los del Dakar, ¿sabes? A tomar por culo no vuelvo a apuntarme a un Dakar en la puta vida, ¿sabes? Y a los dos meses están ya buscando financiación para el siguiente. Pues yo creía que me iba a pasar eso, que le iba a encontrar el gustillo un poco después, pero la verdad es que me gustó el tema ese, ¿no? De hostias, pues... Es interesante. Sí que... el, el, ser cap el haber sido capaz de, de llegar a meta independientemente del puesto ¿eh? y, de, y de no cagarla soberanamente de decir de, pues, a tomar por culo y, y tal pues joder, eso creas que no me gustó ¿sabes? porque el viernes no las tenía todas consigo y cuando terminamos los dos primeros tramos dije, madre mía me va a echar del gol me va a echar del gol me va a abrir la puerta me va a decir mira a ver si hemos pinchado pues yo te digo que nada más salir en el primer tramo, cuando vi que nos saltamos el bucle, si reaccionaste bien, que no te lo tomaste a pecho, porque otros a lo mejor empiezan a, a desbarrar, empiezan a decir, pues esto y tal, a lamentarse, a lamentarse, y se tiran medio rally a lo mejor así. Nosotros, bueno, borrón y cuenta nueva y a otra cosa. Pues anda, que cuando lo acabamos en el segundo borrando todo el rabbit. Ah, pues ya está, fíjate, pues ya pues, está. Lo... Luego ya el tercero... Pues, el tercero cuando salimos, sin, 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 pues, salimos antes de tiempo Ahora, y sin darle al reloj, tú fíjate, eh, inicio de rally. Lo interesante luego es que eh, a toro pasado, luego ya una vez concluido el rally, pues sacas tus conclusiones y yo creo que te vienen bien lo que tú dices. Si tuviéramos que repetir un rally ahora mismo, ya cometeríamos bastantes menos errores. Muchos menos. Por lo menos, por lo menos mira, si me dan un papel por la ventanilla... Lo miro, miro por los dos lados. No, y lo de los hitos, por ejemplo, que te comentaba el otro día. Lo de los hitos hay que ir a 49, no acelerar a 60, 60 y tanto sí, para llegar a 20 segundos antes. Me lo, me lo, bueno, lo que hiciste ayer y es, me lo ha dicho esta mañana. Dice, sí, entonces sí, dice, sí, es, mejor, es mejor ir a una velocidad muy constante. Y aunque vayas penalizando un segundo, dos segundos, en pero solamente eso, vas penalizando y bueno, pues, pues vas, vas constante, ¿no? Y tal. Y joder, macho, la verdad es que también, joder, también. Fíjate que era fácil, ¿eh? Sumar los segundos 
tú fíjate, ¿eh? es decir, cuando además estaba, estaba hecho aposta porque me, hecho, me lo ha dicho, sí, sí, era, era cuando pasaba la página, pum, te lo cambiaba a, a segundos, en vez de, de hora de inicio, en segundos, y, y, y digo, joder, era tan fácil como sumar segundos, pero en el coche parece que te han dado, yo qué sé, una fórmula de estas de, de, de matemático, ¿sabes? Y era tan fácil como que 24 segundos más, pues coges y sumas 24 segundos al tiempo que tenías y vas sumando, vas sumando segundos al, al tiempo. O sea, es tan fácil sí, como sí. sacar la calculadora y, y tal. Y, lo, y también lo hicimos porque luego, acuérdate, el que la lió gorda fue el del Renault 5, que estuvimos a punto de cogerlo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ahora ese me tiene asombrado en el tramo 10, que solo perdió 21 segundos arriba. No le pillamos, tío. Y nosotros es que íbamos... Perdió 21 segundos y nosotros llegamos a perder 65 segundos. Íbamos es impresionante. Eh, yo no sé tú, pero yo no hubiera ido más rápido con, con, con ningún coche. Por ahí. No sé. Que no, que no. Que no, que es que... Que no, que no puedes ir más rápido por ahí. No, eh, ajustándonos a las reglas de, 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 de tráfico, Tú tienes, si sigues tu trayectoria y no invades el carril contra eso, tú tienes, no, es complicado hacer mejor media por ahí, pero no Hombre, lo sé. Si te lo conoces como el de Dino. Eso sí, también es cierto, es cierto. Porque nosotros también, claro, tú no sabes, viene una curva a ciegas y no sabes lo que te vas a encontrar en la siguiente. Independientemente de que te puedas encontrar al, al del tractor, ¿sabes? Bueno, pero no sabes. Entonces, claro, si ese puerto te lo has subido un millón de veces pues vale, pues más o menos en la experiencia te va a decir va, te va a hacer que vayas rápido, pero evidentemente eh, ahí hiciste un pilotaje yo iba sufriendo tanto con el coche como por ti, porque te, o sea, es que, es que estabas dándolo todo ahí en, el, en la subida y en la, y en la bajada eh, ojo, en la bajada y... Sí, hace si no notas mucho el hecho de pasar varias veces por el mismo tramo, porque por ejemplo los que repetimos en un sentido y en otro ya sabías lo que te ibas a encontrar y quieras que no afrontabas el tramo de otra forma. De otra forma. Sí. Y bueno, yo no me di cuenta en los que pasábamos de un lado o de otro. Para mí sí, eran, pues, todos eran todos nuevos, ¿eh? Repetimos, acuérdate, repetimos el de el 17, lo hicimos como en sentido contrario, sí. bajando. Sí, 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 que lo hicimos en la, por la luego, mañana. Que fue el segundo tramo, el, creo, ¿no? Ese sería... No, el segundo, el tercero. El tercero debió de ser, sí. Y luego repetí... El tercero, exactamente, sí. Que lo hicimos luego fue... Ese fue el... Ese lo hicimos, pues no sería el... Justo del 15 o el 14 sería por ahí, mm. luego por la noche. Y luego también repetimos el de... El, el 17 que lo hicimos para ese que estamos comentando es el 17 y luego repetimos también este el 3 el 3 lo hicimos en sentido contrario ya de noche sí es verdad sí, sí. pero que la hostia o sea yo de verdad o sea yo no hubiera ido más rápido que tú en el coche que no que no o sea, no era por eso porque yo en la subida sí. baja del puerto yo iba pendiente a ver si nos adelantaban los del el otro gol, los del gol negro sabes Sí, sí. Y no los vi en ningún momento. O sea, no los vi ni cerca. Sí, tú miras los tiempos del gol y nosotros iba perdiendo por, por poco más o menos igual que nosotros. Iba más o menos manteniendo los ¿Sabes? 30 segundos. Sin embargo, el Renault 5 se nos iba cada vez más. Se nos iba, tío. Un Renault 5, 90 caballos. 
con dos tíos que van con un cronómetro. Sí, sí. Tela, Increíble, tiene, pero... Tiene mucho mérito. Sí, pues muchísimo, muchísimo, porque es que luego lo, era como un reloj. Nosotros, ¿te acuerdas que te dije ya antes de empezar el rally? Pues nos ha caído uno delante que se nos llevaría para todo y ya veremos dos. Y luego era como un reloj, ¿eh? donde el, estaban ellos, bueno, pues, iba el rally. Creo que terminaron los 30 de la general o algo así, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, de hecho me parece, no sé si ganaron o quedaron segundos. Segundos, eh, segundos. Lo ganaron los del Vestra, me parece. Ah, que iban sí, delante sí, de sí. ellos. Uh -huh. No, la verdad que muy bien. Vamos, esos los tenemos detrás y les jodemos el rally porque nos tienen que adelantar en todos los tramos. Sí, sí. Sí, porque <risa> los, de, los del otro gol sí se perdían también bastante. Sí, también. Menos en el segundo, que o sea, en el último tramo llegamos a la B. Es decir, si nosotros llegamos, ellos llegarían adelantados. Ellos llegaron, ellos penalizaron también. Yo no sé, sí, sí. iban penalizando los últimos tramos también. Yo no sé si por adelanto o por retraso. Porque uh -huh. nosotros ya es que nos, nos adelantamos. ¿Te acuerdas que al final... Salimos dos digo, minutos bueno, tarde. Ya. Sí, dos, dos, siete, me parece. Dos, siete, dos, siete. Y los cogimos y luego yo creo que llegamos con adelanto incluso. O sea, ya al final que podíamos haber dicho, pues ya nos daba todo lo mismo, ya al final ya llegábamos ya no, a ver si llegamos a cenar y ya está. Sí, sí, sí. Oh, qué bien. La verdad es que me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien. Hoy se lo contaba al amigo con el que he ido a ver los coches clásicos estos. Y se lo contaba. Dice, pero eso no es muy difícil, digo, es muy difícil. Sobre todo es abstracto. O sea, no es que sea tan difícil. Ahora, o sea, ahora mismo no lo veo ya tan difícil. Es decir, es difícil, sí, es difícil si, vas a, si vas a ganar. Si vas a ganar, sí es difícil, evidentemente. Pero ahora mismo ya lo veo factible, incluso divertido. Pero claro, si fuera a ganar, sería, sería una tortura, tío. Sí, eso tiene que ser mucha, pues eso, sobre todo para el copiloto. Para el copiloto es un estrés. Tortura, el otro tienes... al fin y al cabo es seguir las directrices que le va marcando el copiloto y hacer una conducción lo más efectiva posible. Pero el copiloto es tremendo. Yo creo que para otro rally el, el, la tablet hay que ponerla en el centro. Yo me, por ejemplo, para los hitos a mí me venía muy bien el, el cronómetro. El cronómetro. Me iba fijando del cronómetro. Eh, pero, el cronómetro viene el cronómetro... muy bien. Yo también me fijaba mucho en el cronómetro. Sí, de por... hecho tú me das, a veces me decías, no, no, ya me fío más del tiempo en las tablas, por ejemplo, del tiempo más que de, de sí, la sí. medida del, del sí, odómetro sí. del radio. 